0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Karaelmaz ve Melike Diri Koç. <Gülüyor> Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karayelmaz.
2: Merhaba, ben de Melike Koç Teknik Masa'da Rob Linteyer'le birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçimiz Cemre, Cemriye ve diğer tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Bugün bir konuğumuz var. Veteriner davranış uzmanı Gökhan Durukan bizlerle. Kendisi evcil hayvan davranışları ve davranış bozuklukları üzerine çalışıyor. Yüksek lisans tezini de insan-köpek etkileşimi üzerine tamamlamış. Bugün de zaten kendisiyle birkaç haftadır konuştuğumuz sokaklardan köpeklerin toplanması e, ve yasaklı ırk olarak yaftalanan e, köpekler üzerinden insan ve köpeklerin etkileşiminden ve köpeklerin psikolojisinden bahsedeceğiz. E, Gökhan hoş geldin. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. E, şimdi öncelikle bu... E, Saldırgan ırklar ya da işte bu yüzden saldırgan ırklar olarak yaftalanan ee, köpekler üzerinden e, konuşalım istiyorum. Ee, öncelikle tabii bu e, köpekler hepimizin bildiği gibi oldukça e, korkunç bir ötekileştirmeye maruz bırakıldılar. E, ama hep söylemeye çalışıyoruz aslında insan olmayan hayvanların da ve köpeklerin de dolayısıyla e, durduk yere saldırması gibi bir durum söz konusu yok. Zaten insan perspektifinden baktığımızda da aslında küçük yaşta öğrenilen ya da öğretilen davranışlar üzerinden bir potansiyel saldırgan kazanılıyor. E, bu durumda Tabii köpeklerin de beraber yaşadıkları insanlar tarafından şiddet gösterme, saldırgan davranışlar geliştirme gibi sonuçları olan psikolojik manipülasyonlara maruz bırakıldıklarını biliyoruz. Aslında bu bir kısır döngü yani saldırgan oldukları için saldırganlaştırılan köpekler ve bu şekilde bitmeyen bir maalesef korkunç bir durum var. Öncelikle köpeklerin bu şekilde otomatik olarak saldırgan olmak yaslanmaları, Ön yargısıyla ve saldırı durumlarıyla alakalı neler söylemek istersin?
0: Evet şimdi yani köpeklerin doğuştan bir saldırganlıkla hayata gelmeleri mümkün değil. Ya da herhangi bir ırk köpeğin bir diğer köpek ırkından daha fazla saldırdığı ya da saldırıya daha yatkın olduğu konusunda söylenen bilgiler bilimsel değil tamamen hukuksal olarak bazı yasalarla belirlenmiş. ...durumda e, sadece insanlara ya da toplumlara sunulan bir durum. Köpeklerin saldırganlığı konusunda e, ortaya çıkartan nedenler... ...tamamen çevresel etkenlerle, psikolojik olarak ortaya çıkan... ...bazen organik sebeplerle de ortaya çıkabilen durumlardan oluşabiliyor. İşte erken dönemde köpeklerin e, anneden erken ayrılması... ...ya da köpeğin gebelik sürecinde yetersiz beslenmesi ...ya da strese maruz kalması... Doğan yavrularda strese karşı duyarlılığı artırıp saldırganlığın oluşmasına zemin oluşturabiliyor ama bu bir köpeğin ırk olarak diğerlerinden daha saldırgan olduğunu söylemek için kesinlikle yanlış bir durum. Bu her köpek ırkı için maalesef ki aynı oranda ortaya çıkabilecek saldırganlık oluşturabiliyor. O yüzden bizim bilmemiz gereken saldırgan bir köpek yok köpekler. Davranış olarak saldırganlık gösterebilirler. Bir köpeğin saldırgan diye e, yaftalanması yani karakterinin saldırgan olarak belirlenmesi kesinlikle doğru değil. Sadece insan bakış açısıyla e, çok üstün körü söylenmiş bazı sıfatlar oluyor. O yüzden bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Evet, bir de şeyi de biliyoruz değil mi? Bu e, köpeklerin saldırgan davranış göstermelerinde insanların yapmış olduğu bazı şeyler var. Yani işte... Ee, dövüştürmeye, itme işte bazı psikolojik metotlarla, işte psikolojik şiddet metotlarıyla aslında hayvanları e, travmatize ederek bir saldırganlık oluşturmak gibi. Biraz da
0: bunlardan bahsedebilir misin? Çünkü insanlar sanırım bu tarafın pek Evet, e, yani köpekler aslında insan müdahalesine maruz kalmadıkları takdirde e, genellikle bu saldırganlık davranışlarını patolojik olarak göstermiyor oluyorlar. Çünkü köpeğin Diğer köpeklere ya da herhangi bir insana ya da başka bir canlıya saldırgan davranışlar göstermesi onun da hayatını tehlikeye atıyor. Hayvanlar da genel olarak kendilerine tehlikeye atmak istemedikleri için bu tarz etkileşimlerden çoğunluk. Ee, ama erken dönemde insanların özellikle işte köpeklerin ev ortamında tuvalet düzeni ya da başka sebeplerle... E, Eğitime maruz bırakma ihtiyaçları nedeniyle arada çatışma ortaya çıkabiliyor. Bu çatışmalar neticesinde köpeğe kötü davranma, psikolojik ya da fizyolojik olarak ona zarar verme durumları ortaya çıkabiliyor. Özellikle genel genel olarak köpeklerde saldırgan davranışların ortaya çıkmasına insan faktörü çok ciddi olarak e, etken oluyor. E, köpeğe vurmak, kızmak, bağırmak köpeğin stres düzeyini yükselterek saldırgan davranışların oluşmasında ciddi anlamda etkili. Ee, yine erken dönem ya da hayatın herhangi bir döneminde köpeğin e, eğitim uygulamaları nedeniyle ama kötü eğitim uygulamalarına maruz kalması özellikle farklı sebeplerle saldırganlığı arttıracak ve köpekte psikolojik rahatsızlık oluşturabilecek. Temel itaat eğitimleri, ileri itaat eğitimleri koruma, alan, koruma bodyguard gibi e, yani tamamen insanların kendi keyfi ihtiyaçlarıyla hayvanları saldırganlaştırıp ve psikolojilerine de bozarak daha sonrasında köpeğin bu saldırganlık davranışını kontrolsüz bir şekilde çevresindekilere, birlikte yaşadığı canlılara ya da karşılaştığı herhangi birine maalesef e, fazlaca bir şekilde yöneltmesine neden oluyor. Çünkü bunu nereden biliyoruz? Özellikle e, insanlara yönelik saldırgan davranışların, e, araştırmaları yapıldığında bu köpeklerin kendi yaşam alanlarına giren daha önceden tanıdık olduğu kişilere karşı e, daha önceki karşılaşmalarda bir saldırganlık göstermese bile psikolojisinin bazen e, stres nedeniyle bozulduğu ya da başka sebeplerle tetiklendiği durumlarda e, daha önceden saldırmadığı birine saldırmasıyla ilişkili çok ciddi e, olaylar var. Gaziantep'teki yaşanan vakada da bunu çok rahatlıkla görürüz. Köpek e, daha önceden tanıdığı kişilere kendi yaşam alanında muhtemelen öyle bir alan koruma ya da herhangi bir sebeple işte bodyguard gibi saçma köpek eğitimleri, travmatize köpek eğitimleri uygulamaları nedeniyle daha önceden karşılaştığı bireylere herhangi bir sebeple e, saldırgan davranışlar gösterebiliyor. Bu da ciddi anlamda İki tarif içinde yıpratıcı oluyor.
1: Evet bu Gaziantep'teki olay üstünden de e, konuşursak genellikle de bir köpek saldırısı haberi çıktığında daha çok bunu çocuklara yönelik e, olduğunu da duyuyoruz. İstatistik olarak da böyle mi bu? Yani daha çok çocuklara mı saldırılıyor ve eğer öyleyse neden daha çok sence çocuklar ve bunu önlemek için aileler çocuklarına nasıl yönlendirme yapabilirler?
0: Evet şimdi şöyle istatistiksel olarak çocuk saldırıların e, cerrahi müdahale gerektirmesi sebebiyle vakaların e, iyi bir noktası yani genel bir noktasında çocuklara saldırı olduğunu biliyoruz yapılan araştırmalar. Çünkü hastaneye başvurma e, çocuklarda daha yoğun oluyor. Daha ciddi travmatik durumlar oluyor. E, bunun haricinde de yine e, köpeklerin çocuklara yönelik özel saldırganlık davranışları gösterdiğini de yine gözlemsel olarak ya da çalışmalarda sıklıkla görüyoruz. Çocukların köpeklerin saldırılarına maruz kalmasının temel nedenlerinden biri çocukların kontrolsüz olması, aileleri tarafından köpeklerle nasıl etkileşime geçeceklerini bilemiyor olması ya da çok yine önemli bir noktayı kapsayan ana sebeplerden biri her köpeğin e, sosyalizasyon periyodu dediğimiz yani hassas, kritik, naro gelişimsel döneminde yani doğduğu günden 14. haftaya kadar geçen sürede her zaman e, kontrollü bir şekilde çocukla karşılaşamaması ya da karşılaştığı çocuklarla travmatik etkileşimlere giriyor olması çocuk saldırganlıklarını e, genel popülasyon içerisinde baya yüksek oranda e, gösteriyor. Çocukların Kontrolsüz hareketleri de bu konuya ciddi anlamda neden oluyor dedik. Özellikle köpeklerin üzerine koşmak, onlara sayarılmaya çalışmak, bağırarak el kol hareketleriyle üzerlerine gitmek ya da işte empati yoksunluğu nedeniyle hayvanlara zarar verici hareketlerde bulunmak, kuyruğunu çekmek, kulağını çekmek. Bazen kontrolsüz bir şekilde vücudun herhangi bir yerine fiziksel temasta bulunmakta. Ee, bu saldırı saldırı davranıştan oluşmasına neden olabiliyor. Evet e, bu durumda da aslında şöyle bir eksiklik
2: olduğunu görüyoruz. Zaten e, genel olarak e, insanlar olarak kendi içimizdeki iletişimi daha net bir şekilde ha- halledememiş durumdayız ama bizim dışımızdaki hayvanlarla olan e, iletişimimiz üzerinde gerçekten çok az duruluyor ve sanki e, sadece insanlardan oluşan bir toplum yaşıyormuşuz ve işte hayvanlar sadece e, bizim yaşadığımız dünyada birer dekormuş gibi ve onların psikolojisi ya da e, onların iletişimdili yokmuş gibi aslında maalesef davranılıyor bu e, insan merkezi dünya. E, fakat bunun öyle olmadığını biliyoruz. Aslında bu gördüğümüz maalesef e, bu şekilde örnekler, üzücü örneklerden de e, bence genel olarak e, çıkarılması gereken e, bir de artık e, çok türlü bir e, toplumda yaşadığımızdan dolayı e, insan insan olmayan hayvanlar arasındaki iletişimin de e, ciddi anlamda üzerine durması gerektiği e, açıkçası... E, bir e, köpeğin örneğin beden dilini e, anlamanın gerekliliği, ona nasıl davranması, nasıl yaklaşılması gerektiği veya beraber köpeklerin, beraber yaşadıkları kişilerin köpeklerle diğer insanları tanıştırırken neler yapmaları gerektiği, işte onlar arasındaki etkileşim. Dolayısıyla e, çok asa çapraz, birden çok e, özneyi ilgilendiren bir e, iletişim alanından bahsediyoruz. E, bu anlamda da sana sormak isterim. Köpeklerle nasıl iletişim kurulması uygun olur? ne Nasıl? Ve, ve nasıl
0: erişim kurulmamalı bir o açıdan söyleyeyim. evet yani güzel şimdi burada bizim şöyle bir e, yol haritası çizmemiz gerekiyor önce köpeğin strese yönelik gösterdiği beden dilleri neler davranışlar neler e, bunların sonrasında biz nasıl hareket etmeliyiz Şöyle özellikle köpeklerin stresli olduklarında çok net gösterdikleri bazı davranışlar var bunları sıralayacak olursak şöyle bir Dudağın yalanması, kendi dudaklarının yalaması. Ön, sol ya da sağ patinin hafif bilekten kıır, kıvrılıp e, vücudun içine doğru dönük bir şekilde tutulması. Silkelenme, özellikle ıslanmış gibi. Sanki kendini kurutmak amacıyla vücudunu sağa sola e, kendi eksen etrafında sallaması. Gözlerini kaçırması, bakışlarını kaçırması önemli. Kulağını, kuyruğunu vücudun iç bölgelerine doğru yönlendiriyor olması önemli göstergelerden biri. Hızlı hızlı nefes alması yine köpeğin stresli olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak köpeğin hırlaması, diş göstermesi, havlaması gibi özel sesler çıkarması yine köpeğin stresli olduğunu gösteren hareketlerden biri. Bundan haricinde bir de e, özellikle köpeğin, Yer, yeri koklaması, havayı koklaması bazen kendine yönelik kaşımaya, kaşıma davranışları, yönlendirilmiş davranışlar olarak stres belirtisi olarak kendini gösteriyor. Özellikle e, bunlar var çok hızlı e, minik hareketler olduğu için her zaman e, kişiler tarafından, insanlar tarafından gözlemlenemeyebilir ama çok büyük anlamda köpekler şunu yapıyor bir şeyden rahatsız olduğu zaman... Kafasını geri çekiyor, vücudunu geri çekiyor, yaklaşmak istemiyor. Yaklaşırken kaygılı hareketlerde bulunuyor. Yaklaşım, uzaklaşayım bir, bir iki adım gidiyor, bir iki adım geri dönüyor gibi hareketler oluyor. Bunları gördüğümüz zaman köpeğin stresli olduğunu bileceğiz. Ve bu stres davranışına köpeğin rahatlamasına imkan verecek ona mesafe, etkileşim bırakamazsak bunun sonunda kaçınma, kaçınmanın olamadığı durumlarda da saldırganlık davranışları çoğunlukla kendini gösteriyor. Bunları bildikten sonra bir köpekle nasıl iletişim kurmalıyız? Köpek bizimle iletişim kurmak istiyorsa bir kere biz onunla iletişim kurmalıyız. Bunun için de köpeğin bu demin söylediğim davranışları yapmıyor olması lazım. Ama biz gördük köpek bu davranışları yapmıyor. Onunla iletişim kurmaya karar verdik. Doğrudan köpeğin gözüne bakmadan, yüksek sesler çıkarmadan, elimizi, kolumuzu, vücudumuzu hızlı ve büyük hareketler yapmadan olabildiğince köpeğe vücudumuzun yanıyla minik adımlarla yanaşarak ve o bizim de demi söylediğim hareketleri yapmayıp mesafeyi kısaltma yönünde girişimde bulunuyorsa onunla e, özellikle çene altından kaburga bölgesinde ama kuruk sokumuna minik ve büyük olmayan, sert olmayan dokunuşlar yaparak iletişim kurabiliriz. Özellikle kafanın üzerine dokunmak, patilere, genital bölgeye, karın altına, kulaklara dokunmak köpeklerde saldırganlık oluşmasına neden oluyor. Ee, özellikle bunu şuradan biliyoruz. İnsana yönelik ısırıkların özellikle yetişkinlere yönelik ısırıkların birçoğunda köpeğin kafasına dokunmaya çalışırken e, el kol bölgesinin ya da işte boyunu atlayarak yüz bölgesine yakın yerlerde e, ciddi ısırıkları olduğunu biliyoruz. O yüzden e, bunu biz hem kendimiz bileceğiz hem de e, ufaklıklar yani özellikle 18 yaşından küçük Şahısları köpeklerle karşılaştırırken bu davranışları bilmesine yardımcı olacağız. bizim kontrolümüzü de yaklaştıracağız ve özellikle 12 yaşın altındaki hiçbir çocuğu hiçbir köpekle yalnız bırakılmaması gerektiğini biliyor olmamız lazım. Çünkü iki tarafta kontrolsüz hareketler yaparak birbirlerine kötü niyet içermeden maalesef zarar verebiliyorlar. Bunun sonucunda da işte kontrolsüz yaralanmalar ya da fiziksel travmalar oluşabiliyor.
1: Yani şurada beş dakikada bilana kadar fazla yeni bilgi öğrendim ben açıkçası söylediklerinden. Aslında bütün bunların sanırım çocuklara çok küçük yaştan itibaren hem ailelere hem çocuklara bir, bir düzenli eğitim şeklinde verilmesi gerekiyor. Çünkü bu toplumda biz onlarla birlikte yaşıyoruz ve köpekleri tanıyabilmek, anlayabilmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece korku ilişkisi işte kuruyoruz veya sevdiğimizi zannederek dediğin gibi kafasına dokunmaya çalışıyoruz ama o aslında köpeğin isteyeceği bir talep ettiği bir davranış da değil o anda falan yani aslında bu konuda çok cahiliz gerçekten de öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu köpekleri tanıma noktasında ben de bir şey sormak istiyorum. Şimdi onların ne yazık ki işte belediyeler tarafından bir ihbarlar sonucunda bulundukları aşina oldukları yaşadıkları sokaklardan alınıp çeşitli yerlere götürüldüklerini biliyoruz değil mi? İşte barınaklara götürüyorlar veya barınaklar dolu olduğu zaman şehrin dışına, ormanlara falan götürüyorlar. Böyle böyle bir deneyimi yaşayan bir köpek, bir köpeğe bu yaşatıldığında nasıl bir ruh haline girer? Yani barınakta yaşayan bir köpek mesela kafeste tutulurken nasıl nasıl bir psikoloji içindedir veya ormanlık alana götürüldüğünde bulunduğu yerden alınıp kendi iradesi dışında Oralarda hayatta kalabilir mi kalsa bile nasıl bir hayat olur
0: o? Şimdi barınak dediğimiz yerler aslında bir rehabilitasyon merkezi olarak planlanıyor tüm dünyada. Ne demek bu? Bir hayvan, sahipsiz bir hayvan hastalandığı zaman orada tedavisi yapılıp tedavisinden sonra yerine bırakılması yönünde planlanıyor. Çünkü kanunlar bu yönde köpeğin tedavi edildikten sonra yerine bırakılmasını söylüyor. İşte bu ortamlar köpeğin hayatını tümüyle geçirmesi için uygun ortamlar değil. Ne barınak ne orma. Çünkü köpekler yaklaşık 40 bin 50 bin senedir insanla birlikte yaşamak için, için evrimleşmiş hayvanlar. Temel vakit geçirebileceği yer, mutlu olabileceği, sağlıklı olabileceği temel yer aslında insanla birlikte yaşayabileceği ortamlar. Çünkü kendi başına köpekler doğal ortamda beslenemez. Çünkü köpekler avcı değil. Ancak insan artıklarıyla beslenebilir. Yani yine insanın çevresinde olması gerekiyor. İnsanlar bağımlı yaşıyorlar. Hastalandıkları zaman kendi başlarına tedavi olamazlar. Yine insanla insan vasıtasıyla bu tedavilerin olması gerekiyor. O yüzden bu ortamlar bir kere köpekler için Normal yaşam ortamları değil bir canlının normal yani etolojik durumuna uygun olmayan bir ortamda yaşamak zorunda bırakılması da en iyi şartlarda ona psikolojik olarak zarar verir. Çoğunlukla barınakta ya da bu tarz ortamlarda kalan köpeklerin psikolojik durumu zaten çok kötü oluyor ama buna ek olarak fiziksel travmalar, hastalıklar, açlık, susuzluk, soğa sıcağı. Aşırı maruz kalma nedeniyle çok ciddi aslında e, sorun yaşıyorlar. Temel fizyolojik ihtiyaçlarını gideremeyen bir canlının psikolojik durumunu konuşmaya sıra gelmiyor maalesef. O yüzden e, oradaki köpeklerin her evet, psikolojisi hiçi değil ama ondan önce çok daha yaşamsal sorunları var. E, kalabalık ortam zaten köpekler için uygun değil. Özellikle 3-4 e, pardon 2-3 yaşından sonra bir köpeğin diğer köpeklerle vakit geçirmeyi isteği çok düşer yani günde bazen 5-10 dakikalara kadar düşer. Normal nöro gelişimsel sürecini tamamladıysa zaten. Kalabalık ortamda yemek yemek için bir kavga ortaya çıkar. Çünkü yemek yemezse sorun yaşayacak. Dinlenecek yerler için kavga çıkar. Sürekli kavga, çatışma yaşamak da zaten canlının kaygılı, stresli, korkulu bir canlı olmasına neden oluyor. Bu da canlının zaten kötü yaşam koşullarında hayatını maalesef psikolojik olarak da kısaltıyor. Tümörlere, onkolojik hastalıklara, virüslere, bağışıklığını düşürerek uyus hastalığına, mantara, deri problemlerine birçok hastalığa maalesef ki yakalanmasına neden oluyor. O yüzden bu tarz ortamlar modern insan varlığında köpekler için uygun alanlar değil kesinlikle. Altını çizeceğimiz nokta köpeğin temel olarak yaşaması gereken yer insanın yanında olması gerekiyor. İşte Bu sorunu köpekleri barınakları ya da ormanları alarak değil, dış ortamdan e, sokaklara köpek bırakılmasını engelleyerek alınıp bakılmayan köpeklerin dış ortama bırakılmasını önleyici uygulamalar yaparak dış ortamdaki sokaktaki sahipsiz köpeklerin kontrollü bir şekilde kısırlaştırılmasını tedavi alabilmelerini sağladığımız zaman zaten çok uzun vadede Dışarıdaki köpeklerin ana sorunu bitecektir. Çünkü ister istemez insanla birlikte yaşamaya yönelik programlar planlandığında bu köpekler insanlar tarafından birlikte yaşamak amacıyla evlerine alınır. Sokaktaki e, sahipsiz köpek sorunu biter. Çünkü sokaktaki sahipsiz köpek sorunu evet bazen insanlar için sorunmuş gibi gözükse de asıl oradaki hayvanlar için sorun. Çünkü bu köpekler barınak harici dış ortamda da yine ...insanların tacizlerine, cinsel şiddetlerine, e, travmatik e, fiziksel etkileşimlerine, açlığa, susuzluğa, tedavi alamama, ...birçok şeye maalesef dış ortamda da maruz kalıyorlar. E, her halükarda onları aslında yanımızda tutamadığımız takdirde e, iyi bir hayat veremiyoruz. Evet, yani e,
1: sanırım dediğim gibi bizim onları anlamak için daha ya da doğru iletişim kurmayı öğrenmek için doğru ilişkilenmeyi öğrenmek için daha aslında almamız gereken çok yol var. Bize sürenin sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugün veteriner hekim ve davranış uzmanı Gökhan Durukan konuğumuzdu. Kendisiyle sokakta yaşayan köpeklerin Köpeklerin durumunu, onları, onlarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini konuştuk ve onların psikolojisini konuştuk. Gökhan çok teşekkürler katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim sizlere davetiniz için. Teşekkür
1: Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili önerileriniz, yorumlarınız için e-mailimizi hatırlatalım. türlerinyasamhakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Türlerin yaşam hakkı.